0: Здравствуйте, друзья, с вами Анжелика Сулхаева это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Этим летом, по официальным данным, порядка 70% россиян выберут для отдыха внутренний туризм. Ну, выберут, конечно, сказать достаточно громко, выбора-то не особо много, но тем не менее интерес к путешествиям по России последние два года действительно растет, туристическая инфраструктура, сервис, а вместе с ними и привлекательность наших мест отдыхов, наших курортов развивается. Что, собственно, могут предложить туристам наши регионы сегодня? Что будет дальше? Куда и почему стоит отправиться прямо сейчас? И какую роль в развитии туризма могут сыграть женщины-лидеры? Об этом и не только поговорим сегодня с нашей гостью. Встречайте Татьяна Каледина, генеральный директор агентства по развитию туризма Калужской области и выпускница программы «Женщина-лидер» мастерской управления «Сенеж». Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Большое спасибо за приглашение. Спасибо
0: вам, что пришли. Татьяна, еще несколько лет назад по поводу вашего региона говорили, что там было целое такое Калужское экономическое чудо. Буквально за короткий период привлекли какое-то колоссальное количество инвестиций, в том числе
1: иностранных инвестиций. А было ли такое же чудо в туризме? Вы совершенно правы. Калужская область действительно является тем самым эталоном да, экономического чуда. И остается, то есть мы не избавляем позиции. Сейчас действительно, как показывает практика, мы можем приспособиться и адаптироваться к достаточно быстрым изменениям, которые происходят сейчас в мире. И я хочу сказать, что наш регион с этим успешно справляется. То есть действительно вы совершенно правы, в свое время было привлечено огромное количество инвестиций и российских, и зарубежных. Сейчас данная инвестиционная политика продолжается, инвестиции привлекаются. В том числе я возглавляю два учреждения, связанных с туризмом. У нас сейчас бум внутреннего туризма по России, и действительно мы, как регион, готовы предложить очень много возможностей для наших потенциальных туристов и инвесторов в сфере туризма. И агентство по развитию туризма Калужской области занимается привлечением инвестиций в сферу туризма. То есть, когда инвестор хочет построить отель, базу отдыха, глэмпинг, кстати, сейчас очень большой спрос на глэмпинге, <правда> он приходит в агентство по развитию туризма и говорит, ребят, мы мне нужен участок. Подберите мне, пожалуйста, участок. У нас есть ректор участков. Мы помогаем инвестору, сводим его с муниципалитетом и потом сопровождаем проект. Это абсолютно бесплатно. Это институт развития, который был создан в 2018 году для поддержки именно инвестиционных проектов в сфере туризма. Это было очень дальновидное решение. Очень правильное решение. Мы опять же стали одним из первых регионов, где подобный институт развития с такой задачей был создан. И поэтому мы сопровождаем проект, как вот недавно случилось сейчас с проектом может быть, вы слышали, у нас недалеко от Плотняного завода открылся фито-отель, и там будут выращиваться настоящие лавандовые поля, не хуже, чем в Провансе. В этом году запустился уже отель работы в тестовом режиме, и мы полагаем, что летом там будет безумно красиво. Опять же, агентство по развитию туризма сейчас сопровождает интересный проект, называется «Лето на оке». Все вспоминали с теплотой, как вот в те прежние времена можно было с ветерком прокатиться по оке. И когда к нам пришел Инвестор, причем это был пандемийный год, 2020 год, когда все говорили о том, что ну туризм, о чем вы вообще говорите, мы говорим, давайте рискнем. Мы поддержали этого инвестора, и в 2020 году был запущен проект Лето-Накета, винтажный теплоход был куплен инвесторами, была проделана огромная работа по его запуску, был разработан маршрут, и 2021 год они перевезли более 18 тысяч туристов, и сейчас мы совместно с нашим соседним регионом Тулы разрабатываем межрегиональный маршрут, уже водный межрегиональный маршрут, по, так он будет которые будут ходить в Калуга Это очень тоже большой шаг, на самом Получается,
0: деле. агентство занимается инвестициями в угу. туристические объекты и
1: продюсированием этих объектов для того, чтобы они стали более популярными, более Обя... привлекательными. Да, обязательно, конечно же. Пройдёмся к цифрам. Если говорить про цифры, то есть 2018 год и 2019 год, в принципе, нас держали одну, одну и ту же цифру, 2,5 миллиона туристов и экскурсантов. Угу. То есть мы считаем туристов и экскурсантов. То есть турист тот, который переночевал на территории, Территории региона, да, так сказать, отметили, могли его посчитать, экскурсант, который приехал к нам на один день. Их сейчас ну, больше, чем туристов. В 2020 год, конечно же, всех очень сильно расстроил, но, тем не менее, благодаря федеральному проекту. Калуга – новогодняя столица. Возможно, вы об этом проекте слышали. Когда многие регионы были закрыты, мы же, наоборот, принимали туристов. но ну, Естественно, с соблюдением всех рекомендованных норм. норм, безусловно. Цифра в пандемии 2020 год составила миллион млн туристов-экскурсантов. За 2021 год 2,7 млн туристов прибыло. То есть это очень здорово, потому что мои самые смелые прогнозы говорили, что мы достигнем цифры 2,5, 2,7 – вы сейчас вышли, я думаю, что в этом году мы выйдем на цифру 3 миллиона туристов в экскурсант. Мы затронули с вами пандемию.
0: Безусловно, туризм считается одной из самых пострадавших отраслей, но к любому кризису можно относиться с двух сторон. Да? Вот вы как считаете, все-таки пандемия стала большим препятствием или точкой развития для, тури...
1: для внутреннего туризма? Кризис – это новые возможности. Я думаю, что с ним многие согласятся, потому что действительно для внутреннего туризма, скажем так, наступили новые возможности, когда действительно нужно было очень быстро переупаковывать свой туристический продукт, предлагать что-то новое, особенно это касалось именно ту... регионального туризма. И здесь, конечно же, очень здорово, что у нас стали появляться и авторские экскурсии, которые проводятся водили наши экскурсоводы по городу, по городам. Опять же, наши туроператоры стали придумывать какие-то новые маршруты. Если говорить про пандемию, когда люди сидели дома, мы запустили онлайн-проект в туристском информационном центре и также в Агентстве по развитию туризма. Назывался проект «Пока все дома». Ну, Вы думаете, ничего Логично. не стали с хэштегом «Пока все дома». И это был онлайн-проект, мы его выкладывали в наших ресурсах. То есть у нас заранее экскурсоводы записали маленькие мини-экскурсии, минутные по городу, а потом уже как раз уже мы просили их записывать что-то из дома, там, либо про старинные открытки, Калуга, там, старину и так далее. И это набирало большое количество просмотров. Потом мы подключили музеи, часть музеев записала онлайн-экскурсии, мы это сразу выкладывали на наш единый туристический портал, visitkaluga.ru. Потом, конечно, туристы уже, ну, уже поехали воочию посмотреть, что же там действительно происходит. Смотрите, мне кажется,
0: у развития внутреннего туризма есть еще одна такая абсолютно важная, в том числе и социальная миграционная миссия. Люди стремятся переезжать куда-то в Центр, в Москву, в Санкт-Петербург за большими возможностями. Как вы считаете, внутренний туризм способен как-то нивелировать эту проблему, решать ее и становиться таким аргументом в пользу того, чтобы люди хотели оставаться у
1: себя на малой родине? Безусловно. Безусловно, так и есть. Например, если вы, у вас есть маленький бизнес, допустим, маленькая пивоварня или сыроварня, или даже вы делаете какую-то интересную керамику, и вы э, живете, например, в Таруси, да, в небольшом малом городе Калужской области, и э, вам не нужно ехать в Москву или даже в Калугу реализовывать свою продукцию, к вам все приезжают, заходят в ваш маленький магазинчик или находят вас где-то по соцсетям и покупают вашу продукцию. Вы также можете организовать экскурсию на свое предприятие, сейчас очень востребованное, это дает вам возможность заработать заработать и обеспечивать себя, семью и развивать свой бизнес дальше. Вот приведу очень интересный пример. У нас есть малый город, старинный город Мещовск. Там есть музей трех цариц. Это, кстати, вот к Петру Первому имеет самое непосредственное отношение, потому что его первая жена Евдокия Лопухина была как раз из Мещевска. Вот, да. тут же Евдокия Стрешнева родом, а вообще Калужская область называется родиной трех цариц, потому что она Тальнарышкина, она из Потаруса, то есть родина трех цариц. Очень um, интересно. Да, это интересно, я могу это могу очень долго рассказывать. Но если говорить про Мещевск и про местное производство, появился местный производитель Чех, между прочим, по национальности Ян Яраска, который приехал несколько лет назад. По-моему, даже где-то около 12 лет назад в Россию, женившись на русской женщине, он переехал из Чехии в Россию, в маленькую де деревню Таркотина где приобрел, по-моему, заброшенный старый коровник. И сейчас там у него сидороварня. Он варит мещовский сидор. Это действительно стал нашим брендом. Он Мещевский эти яблоки собирает, наверное, по всем вот этим деревням нашего мещовского уезда. Ян получил поддержку, во-первых, местной администрации, могла ему организовать фестиваль сидра, который теперь ежегодно будет проходить на территории Калужской области. Вот уже в этом году будет в 4 июня. Я всех приглашаю к нам приехать на этот фестиваль фестиваль. Плюс ко всему, он еще очень здорово подошел к брендингу своему продукции, вот, спросил, какой вот название, подскажи. Я говорю, так назови Сидор Циолковский. Все-таки ну, все хочется, чтобы было очень много вот таких названий, связанных именно с местными, вот с местными либо известными людьми, либо с каким-то там вот какой-то такой продукцией. Назвал Сидор Цалковский вот.
0: Замечательная <с история, <с на самом деле. И проект, который вы разрабатывали и защищали на программе «Женщина-лидер» мастерское управление управления «Синиш», тоже касался внутреннего туризма. Мы о нем коснемся. <с <с
1: но расскажите для начала, как вообще вы попали на программу «Женщина-лидер»? Я, честно говоря, думаю, что решение поучаствовать и быть отобранной для программы «Женщины-лидеры», наверное, является для меня судьбоносным, потому что а, такого потрясающего обучения у меня давно не было. Во-первых, а, очень сильный состав и участниц а, потрясающие. Все все женщины-лидеры, все сильные и прекрасные. А, плюс ко всему, очень нам повезло с кураторами. Ну, куратор моей команды была Юлия Зубова. А, человек, который действительно знает все, опять же, о брендинге территорий. И... Тот пул спикеров, экспертов, которые с нами работали, давали знания, вот эти вот бесценные просто лекции. Вот Я каждую лекцию ждала. очень, Это было, конечно, безумно интересно и безумно полезно. Женщина-лидер данная программа дала мне очень много таких полезных знакомств, связей, людей, с которыми можно делать дальнейшие интересные проекты. В студии Анжелика Сулхаева «Это время женщин» на радио «Комсомольская
0: правда». У нас в гостях генеральный директор агентства по развитию Витя Туризма Калужской области, выпускница программы «Женщина-лидер» Татьяна Каледина. Вернемся через минуту, не переключайтесь. «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» представляет проект «Время женщин». Программа об успешных, сильных и независимых. Здравствуйте, друзья! С вами Анжелика Сулхаева. Это Время женщин на радио Комсомольская Правда. Сегодня с нашей гостьей Татьяна Каледина, генеральный директор агентства по развитию туризма Калужской области и выпускница программы Женщина-Лидер мастерской
1: управления Сенеж. У нас была маленькая команда, вот у нас было у нас всего было 5 человек. Мы как-то очень прям здорово, гармонично сработались, и мне кажется, выдали очень даже неплохой проект. Проект заключается в том, что действительно чтобы хотелось, чтобы обратили внимание на развитие малых городов. Насколько я знаю, что в рамках проекта вы разработали какой-то такой универсальный алгоритм да. по
0: раскрутке, так, да. сказать, так сказать, малых городов в качестве
1: столицы внутреннего туризма. Алгоритм заключается в том, чтобы помочь муниципалитет продвинуть свой местный продукт. Суть заключается в том, что научить именно муниципалитет работать в этом направлении. То есть, если вы не хотите, например, даже вот по рекомендациям, то есть один из частей алгоритма заключается в том, чтобы команда выезжала с экспедиции, да, вот в малый город. Я даже, когда путешествую по Калужской области, например, вот включая того же самого тайного покупателя, да, допустим меня как туриста, которому приглянулось, например, населенный пункт или что, ну вот, вот я сразу буду искать там парковку, например, да, если парковка, если общественный туалет где кафе, вот, потому что сейчас реально турист очень стал избалованный, и мы боремся за внутреннего туризма. Ту туриста. И после того, когда, например, администрация может спросить, ну, а что там у нас не так, мы сразу можем сказать, например, вам нужно вот сделать это, 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 и тогда, и сейчас мы этот проект продолжаем внедрять на территории Калужской области постепенно. Вот В планах, если будет дополнительное финансирование, например, если мы будем масштабировать на всю Россию, потому что мы считаем наши алгоритмы уникальным и универсальным в том числе, то в этом случае, конечно же, мы будем искать финансовую поддержку. На данный момент вот то, что команда готова работать дальше, и сейчас мы, вот, например, работаем плотно с Малым городом Мещевском. Uh -huh. Поняла. Вы
0: достаточно серьезно, uh -huh. на самом деле, продвигаете и пропагандируете свой проект. Вы выступали с ним в Совете Федерации, Вы принимали участие в Евразийском женском форуме. А как сейчас
1: будет развиваться проект «Малые туристические столицы России?» Что будет дальше? Есть интерес у малых городов, такие как Малоярославец, Козельск, Боровск, Таруса, Мещовск, которые хотят себя больше еще как-то презентовать, лучше презентовать. Соответственно, короче, сейчас мы вот работаем по кейсу Мещовска, и мы также в планах дописать методичку по Боровску в том числе.
0: Хорошо. Давайте назовем прям три ключевых компетенции, которые вы приобрели в рамках обучения программы «Женщина-лидер мастерской Сениш». Которые вам сегодня полезны в жизни, помогают в работе.
1: И так, и так. Я стала более уверена в себе уверена в себе, научилась лучше себя презентовать, мне так кажется. Затем хочу сказать, что у меня действительно получилось работать с лидерами. Это не просто, когда у тебя в команде женщины и все лидеры и все с индивидуальным мнением, с уникальным мнением, как это собрать, например, договариваться. Я стала бережнее относиться к своему времени. Вот говоря про тайм-менеджмент, действительно, сейчас лучше отделяю, что важно, что не важно, по приоритетности. Правильно я понимаю, что вы сами родом из Калуги, родились и учились
0: в этом городе, так? Абсолютно верно. Именно оттуда у вас такая большая заинтересованность
1: в развитии своего региона. Ну, я там живу и работаю, в принципе, в туризме, и, да, из Калуги я уезжала, обучалась в Штатах, вот, да, действительно, коренная калужанка, мы родители тоже из Калуги, то есть, в принципе, город знаю очень хорошо. Знаю свой регион, теперь уже очень хорошо, и действительно отношусь к своему родному городу с большой теплотой, любовью, нежностью.
0: Давайте тогда немножко о личном. Вы в одном из своих интервью упоминали, что родители своим воспитанием заложили в вас как раз те самые качества лидера, которые сегодня проявляются. Как именно, вот в контексте того, как вообще воспитывать, на ваш взгляд, своего ребенка, чтобы он вот вырос лидером, уверенным в себе, на вашем примере?
1: Мне кажется, что, во-первых, огромную роль играет дисциплина и образование. Я сейчас знаю три иностранных языка – английский, немецкий, французский. Продолжаю шлифовать. И профессия у вас, да, переводчик? А, профессия у меня – преподаватель, а, учитель английского, немецкого. Но, тем не менее, благодаря своей деятельности, вот, работая как раз с, с, на различных проектах, я могу себя смело называть переводчиком. Плюс ко всему у меня еще есть в запасе, вот в копилке, я бы так сказала, в копилке, а... Uh... Я перевела автобиографию Джеффа Монсона «Путь бойца» с английского на русский, то есть отточила, скажем так, свое писательское мастерство, плюс, конечно же, язык, и еще, конечно же, выучила очень много слов, относящихся к ММА, к джиу-джитсу и так далее. То есть... А почему именно Джефф Монсон? Почему ваш выбор пал именно на эту автобиографию? Джефф к нам приезжал в 2017 году в Калугу, и получилось, у моих знакомых как раз они праздновали год, день рождения, зала, вот ММА как раз, который они открыли, они пригласили Джеффа Монсона, вот звезду, и туда, ну, в принципе, они пригласили большое количество человек, которые э, должны были с ним встретиться, потому что достаточно популярная личности и легенда в своем э, виде спорта, и был звонок э, «Ты что завтра делаешь?» Я говорю, ну а что, а что надо? А надо перевести. А кого перевести? Джефф Монсона. Я говорю, вы что, серьезно? Я, за Google, я вообще не знал, кто это. Загуглил, говорю, не-не-не, ребят, вы что? Я даже терминологию не знаю. То есть я обычно, когда, если какой-то перевод и новая тема, я обычно готовлюсь на пару дней, потому что нужно да. подготовиться, выучить, да, естественно. Uh -huh. Тем не менее, они меня уговорили, потому что его переводчик не смог приехать, и к концу вот уже рабочего дня Джефф подошел ко мне и говорит, «Слушай, мне кажется, вот у тебя английский хороший, а, а ты не хочешь книгу мою перевести?» Я говорю, а у тебя что, книга есть? Написал?» «Да, я написал книгу, вот не, не хотела бы ты ее перевести, я думаю, надо попробовать». И, собственно, вот книга была выпущена в 2018 году, это был безумно интересный проект. Всегда говорите да новым возможностям. Я думаю, что да. <с> да. Иначе бы я у вас здесь не была сегодня в
0: студии. Вы же стипендиат почетной стипендии Фулбрайта и несколько лет жили в США, учились в университете Иллинойса. А с какими чувствами
1: сейчас? сегодня вспоминаете тот опыт. Я думаю, что это был э, просто очень крутой опыт, на самом деле. Э, хочу сказать, что э, я получила стипендию Fullbright 26 лет. Э, вот На тот момент я уже закончила иньяс. я жила в Калуге, у меня были контракты с калужскими вузами, но, э, знаете, всегда хотелось по -по поучиться, поучиться где-то за границей, э, получить эту квадратную шапку с кисточкой, вот, знаете, ну, и э, я думаю, ну, финансовой возможности нет, надо посмотреть гранды, стипендии и так далее. Я все Всем это рекомендую делать. Всегда ищите возможности. Их очень много. Главное, их вовремя найти. Это правда. И я подала на, на как раз на, вот на Fullbright. Отбирали 40 человек всего из России. Я была в первой десятке. Университет мы не могли выбрать. Нас выбирал университет. И таким образом меня распределили в Северный Иллинойский университет. И... Это был уже не первый мой приезд в Штаты, и вообще я очень много путешествовал, благодаря своей работе. Вот, то есть, в принципе, со была знакома, более-менее была знакома с менталитетом. У меня были студенты, которые совершенно отличались от российских студентов. К ним был, должен, должен был быть другой подход. Плюс ко всему я опять <coughs> сама пригласила студентку, потому что по вечерам мы еще ходили на занятия. И я хочу сказать, что для меня вообще это было ну, некой такой даже культурной миссии. Я, я могу, наверное, назвать себя культурным амбассадором и продолжать. Я себя называть этим, потому что кросс-культура вся эта история для меня безумно интересна. То есть, когда ты приезжаешь в другую страну, ты должен понимать, что по тебе, особенно если люди до этого не видели, например, русских, судят твою нацию. Тебя рассматривают буквально под микроскопом, и ты не можешь подвести свою страну. Это очень важно. Опыт жизни и учебы в США изменил вас как человека? Я решила организовать там русский клуб. В университете. И как пошло? Пошло замечательно. Что обсуждали? Обсуждали все, что угодно, то есть, например, даже кафедра, на которой, вот, кафедра иностранных языков, которая была прикреплена, говорят, слушай, а у вас есть какие традиции? Я говорю, знаете, мы, когда встречаемся с друзьями, мы обычно пьем чай, вот, и мне выделяли даже чай, там, печенье, студенты приходили, и сначала приходили только мои студенты, а потом уже приходили студенты других потоков. И вот мы за этим русским клубом, за чайпитем обсуждали жизнь в России. То есть я готовила презентацию. Например, знакомила их, например, с исполнителями с нашими известными. Их очень интересовала рок-музыка. Плюс ко всему, мы иногда смотрели фильмы на этом русском клубе. Их очень... Им нравился «Брат-2» фильм, потому что он снимался в Чикаго. А мы жили под Чикаго, как раз Декаль. Многие из них потом поехали в Россию. Кто-то на стажировку поехал, кто-то поехал просто так. И потом, когда я уже вернулась, это было в 2011 году, я получала восторженные письма о том, спасибо, что мы ходили к вам на занятия, чтобы мы ходили к вам в в клуб, потому что мы действительно открыли для себя Россию, русских с другой стороны. Это очень классно. Вот это приятно. Ну, на этой просто замечательной сладкой, я бы даже сказала, ноте будем прощаться.
0: Спасибо огромное за этот разговор, за те важные слова, которые прозвучали. Это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в 12.00. «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».
1: Пять советов.
0: Здравствуйте, друзья! С вами Анжелика Сулхаева. Это время Женщина радио Комсомольская правда. У нас в гостях генеральный директор агентства по развитию туризма Калужской области выпускница программы Женщина-лидер Татьяна Каледина. И сейчас в рубрике Пять советов от гостя она даст пять практических рекомендаций о том, как находить в любой ситуации новые возможности и говорить им да.
1: Во-первых, надо развиваться. Новые знания дают новые возможности. Уделяйте этому времени. Я не говорю, что нужно читать тонны книг и так далее. Новые знания – это могут быть практически хорошо. Попробуйте себя, например, запишитесь на занятия йогой или скандинавской ходьбой. Новые знания, новые возможности, вы узнаете себя лучше, насколько вам это подходит. Плюс ко всему еще, мне кажется, не надо бояться трудностей. Не надо бояться провалов, не надо бояться ошибки. Даже если, например, вы думали, что исход ваших действий будет иным, а получилось наоборот, не надо расстраиваться, потому что успех он состоит не только из одних каких-то побед, он состоит также из поражений, во время которых вы себя также можете лучше узнать. Помогайте другим, делитесь тем, что у вас есть. Я не говорю сейчас про финансовую какую-то поддержку, Делитесь знаниями, делитесь позитивом, делитесь э, вашим хорошим настроением, больше путешествуйте, путешествуйте по России, путешествуйте по своему родному региону, э, путешествуйте по своему городу, больше ходите пешком, обращайте внимание на здания, на архитектуру, восхищайтесь этим, заряжайтесь искусством, э, просто обогащайте себя, это, наверное, самое важное, никогда не сомневайтесь в себе, чтобы вам ни говорили. Помните, что это ваша жизнь, ваши возможности. Верьте в себя, идите к своей цели, у вас все получится.
0: Ну, на этой просто замечательной ноте будем прощаться. Спасибо огромное за этот разговор, за те важные слова, которые прозвучали. Это было «Время. Женщина. Радио Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в 12.00. Пять
1: советов.